NHL-podden presenteras av Unibet, stolt sponsor till NHL. För dig över 18 år, stödlinjen.se Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, 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 hallå. Ja, hallå och välkomna till NHL-podcasten med eh, Jonathan Onskan Ekeliv som vi hörde där i den klassiska hallåramsan från Örby, söder om Stockholm. Hallå, hallå. Eh, och mig då Per Bjurman eh, på Manhattan i New York eh, där eh, det är soligt och fint och härligt. Eh, ja. Och nu ska vi ganska tätt på even, det är bara några dagar sedan vi spelar in senaste avsnittet. Men här kör vi så det ryker igen med vårt 441 avsnitt. Ja, precis. Eh, exakt. Förra, det har ju bara gått några dagar sedan vi gick igenom hela tabellen och körde det klassiska Thanksgiving-avsnittet. Ja. Då tänkte vi att det kanske blir lite tunt med nyheter <laughs> fram, till, fram till idag. Men tvärtom, det känns som att vi har rätt packat med saker att ta tag i ändå, trots att det bara gått några dagar sedan vi snackade senast. Då. Ja, som vi brukar konstatera så är det ju en drama queen till ligan det här. Det händer <laughs> ja. ju saker hela tiden. Ja. Eh, veckande och spektakulära saker. Eh, ja. Så att det finns absolut saker att prata om. Eh, jag är lite riktigt eager att få göra det. Ja. Och det trodde jag kanske inte för några dagar sedan. Det har varit väldigt svårt med tidsomställningen. Det brukar inte vara något svårt att komma tillbaka hit. Det, det har jag aldrig haft problem med. Men nu fick jag med mig sömsvårigheterna från Sverige. Det var något med demonerna i det svenska novembermörkret som förde med mig hit och förstört mitt liv. Jag sov för mycket, jag sov för lite, jag har varit helt knäckt. Men natten innan vid den här inspelningen så sov jag egentligen ganska normalt i sju timmar typ. Ja, så precis. Jag var beredd på att det skulle vara en riktigt sliten bjurman. Gnällig och super. Ja, och tvinga upp här nu liksom, på morgonkvisten. Men tvärtom så, så är det en eager per bjurman som är tokredo för NHL-podd här. Alltså, och med tanke på att få nästan nämna det att du, du dygnade ju här i helgen. Så pass off var din dygnsrytm. Ja, det var en, natt, eller en dag när jag var vaken i 35 timmar i rad eller vad det var. Jag inte lyckades sova alls. Och sen då när jag till slut somnade efter den dusten så sov jag plötsligt i 17 timmar eller vad det var. Jag vaknade ja. och undrade hur det kunde vara mörkt fast klockan var över, över nio. Men det visade sig vara kväll då. Ja, då sov vi bort hela söndagen. Ja, ja. ja men det har, varit, det har varit otroligt intensivt ända sedan jag flög till Toronto för Hall of Fame. Mm. Och sen vidare till Sverige och så tillbaks här. Det har varit extremt intensivt. Det är inte bara att man är vaken, man ska ju jobba och skriva och stå i också. Ja, det var ju precis texter varje dag och matcher varje dag i Stockholm där. Och, och, ja. och så var det hålla fame dessförinnan. Och som, som sagt, sex timmars tidsdifferens så att säga. Och fram och tillbaka och hit och hit. Så att, ja, och då ja. när vi kom tillbaka här efter Thanksgiving på Black Friday. Där, då var det ju nästan full omgång från... Från tidiga förmiddagen till sena natten som skulle kolla matcher. Och, och nu då har det ju blivit här också. Eh, det är väldigt tajt med matcher här i New York. Måndag, tisdag och onsdag så, så är det live. Liksom. Det var ja. i på Garden ute i Newark och så Garden igen ikväll. Och eh, det där låter ju som en dröm men det kan bli lite eh, intensivt. Alltså. Och, och <laughs> ja, match varje dag. Jag förstår det, jag förstår det. 
Ja, vi är verkligen inne i det nu. Alltså. De- december, det är, då brukar det vara väldigt mycket matchande för väldigt många lag också för att klämma in innan juliuppehållet. Eller juliuppehållet, ja. det är ju ett extremt kort juliuppehåll. Sen är det fullt med matcher i, i mellandagarna också. Håller på med. Det ja. brukar vara väldigt tajt med matcher just den här tiden på året. Ja, ja. ja. men som sagt, vi har... Eh... Det har hänt mycket också som är värt våra kommentarer och vår skarpa blick. Vår skärskådan. (laughs) Och vi börjar väl med det som jag tyckte att man kunde ha förutsett eller föresåg också, spekulerade om när vi var i Stockholm. Och det var ju att Minnesota gick ju så dåligt och att Dean Everson, coachen, hängde löst. Och det visade sig att de spekulationerna fanns till grund för. Han har nu fått sparken. Han är done and gone. Han och hans assisterande, vad heter han? Bob. Ja, vad heter han som har varit där så länge? Jag tappar namnet ja, han var, också. Som... Det var han som var ansvarig för ett så horribelt dåligt penalty kill till exempel. Ligan sämsta. Ja. Så eh, han är borta och istället då har de till min, till min horror <laughs> istället anställt min gamla nemesis John Hines. Ja, det här är lite kul för att eh, du har inte varit någon stor vurmare för Dean Evansson genom åren och Nej. framförallt inte för John Heinz. Men jag har ju varit motvikten här i podden. Nu har det framstått som att det här är favoriter till mig bara men det är mest för att jag har försökt parera Bjurman lite grann här. Så att, jag, jag, jag tycker om dem, men jag, det, är inte, det är inga husgudar för mig trots allt, det vill jag inte påstå. Nej, Nej men det är så under Eversons era här, då, som är fem år har hållit på, mm. så har det ju varit samma visa varje år. De har tagit sig till slutspel men åkt ut i första omgången. Mm. Och nu har de ju sjunkit tillbaks på ett omotiverat sätt den här säsongen. Och innan han fick sparken så var det ju sju raka förluster. Mm. Det är ju oacceptabelt. Och man förstår ju att något kommer att hända då med ett så pass bra lag. De ska, inte, de ska inte vara i den här situationen riktigt. Å andra sidan är det ju så att han har ju varit bakbunden av tidigare beslut i organisationen. Han ja. får ju betala för att, för att de köpte ut Zach Parisi och, och Ryan Suter. I princip. Och, och sitter med dem i, med lönetaket. Liksom. Ja, precis. För de har ju då i praktiken kan man säga 69 miljoner dollar i lönetak. Medan många andra klubbar brottas med 83,5 miljoner lönetak som är NLs generella lönetak. Då. Och det är ja. ju på grund av de här utköpen. Så skulle det inte varit för de där utköpen som de visserligen får skylla sig själva för som organisation. Då hade de ju fortfarande haft kvar Kevin Fjalla i laget. De hade haft kvar någon som Matt Damba till exempel. Så det är klart att det, det påverkar deras slagstyrka. Å andra sidan kan man inte skylla det på att så många har underpresterat i år. Nej. Eh, att, att Caprizov inte alls är så själv. Att, att, eh, vad heter han? Matt Bowley. Ja, har, har varit riktigt dålig. Eh, och att det inte har fått nu inte fått den utväxling de hade hoppats på åtminstone här i början på Filip som första Morris och, Nej, och, och boxplay är ju lite coachfråga såklart också. Ja. Eh. Och det blir ju så det går inte att byta ut lag i det så om något ska hända så är det en coachbyte som behövs och de fick ju en snabb effekt i alla fall med, även med Heinz då. De, vann, de bröt äntligen den sviten igår hemma mot St. Louis och vann med 3-1. Ja, och Bold gjorde mål bara för det också såklart. Ja. Men innan vi går vidare på Heinz här lite grann så vill jag bara säga då, för att återigen <laughs> hylla Everson lite grann. Det är trots allt så, på de här fem åren i Minnesota, vi kommer till slutspelet för det har inte varit något att hänga julgran. Men grundserien, hans vinstprocent landar på nästan 64 och det är den tionde bästa vinstprocenten i hela NHL-historien av coacher som har coachat minst 
så många matcher som även som kom upp i 251 stycken. Så det är ändå någonting. Eh, de har varit väldigt, och de har generellt sett har han ju satt ett försvarsspelare fram till i år när det havererade. Eh, de har släppt in lite mål, släppt till få chanser. Eh, plus hundra i målskillnad fram till den här säsongen under Dean Emerson. Men nu känns det som att hans ord bet inte längre. Och när de behövde vända på det här så blev det en snöbollseffekt åt andra hållet. Ja, men å andra sidan, de här framgångarna i grundserien, det är bara kul i ett par år om det inte förs upp av succé i slutspel också. Och där har det ju varit, jag ser ju det, de har ju aldrig lyckats ta sig förbi första rundan och det är otroligt enerverande och tröttsamt för 30% procent i vinstprocent i, grund, i slutspelet, det är ju jättedåligt tvärtom då helt enkelt. Alltså från den här fina vinstprocenten i grundserien till alltså att bara vinna åtta av... Ja, nästan ja, typ 25 slutspelsmatcher på de här åren är ju, ja. det, det är ju inte bra. Nej. Vad är det för poäng liksom med det? Att komma in i den trallen år efter år? Liksom? Nej. Men med därmed sagt så, så tror jag ändå jag <laughs> att, att Everson kan få ett nytt NHL-jobb som head coach faktiskt. Nej, ja. det tror jag inte. Det jag. Tror inte. Nej. jag tror att han blir assisterande någonstans. Jag är övertygad om det. Och det var ju Men det, det ska jag inte svära på för det, vi ska komma in på det alldeles strax. Det, finns fler, det kan bli ledigt på fler håll. Ja, precis. Ja, så är det. Eh, men John Heinz? Ja, John Heinz. Alltså, problemet för mig är... Jag, jag pratade med Joel E.E. igår då, mm. efter matchen. Och han sa att det, det var ju, de hade precis träffat träffa Heinz samma dag. Det var, alltså det var, hej, nu, nu spelar vi match. Ja. Så han har väl inte hunnit så mycket intryck. Men, men Joel sa att det känns som att han är tydlig och aktiv, som han uttryckte. Ja. Eh, och så kanske det är. Men ja, jag tror att, att de fastnar i den här lunken. Det, det är inte omöjligt att han kan få dem att liksom hosta upp sig och gå till slutspel igen. Men jag har svårt att säga att han ska ta dem vidare. Det blir i så fall respass i första omgången igen. Han är ingen coach som, som, som får ett lag och plötsligt anta nya dimensioner. Nej, jag håller väl med trots allt. Och det här känns ju som klassisk svågepolitik eller så här kompisbeslut att Heinz kommer dit med tanke på att Bill Guerin och Heinz härrör eh, från eh, Pittsburgh-organisationen. Det var där de jobbade i ja. Wilkes-Barre AHL-laget under ett par år. Och, och Ray Shero som eh, tidigare var general manager för Pittsburgh då. Han anställde John Heinz som, general, eller som coach i Devils när ja. Ray Shero var general manager där. Och nu är alltså Ray Shero advisor, rådgivare åt Minnesota OHLs organisation. Så det är en väldigt tydlig koppling. Det är liksom ingen slump att Heinz hamnar just Minnesota. Hockeymän och good old boys, de håller ihop. Ja, där, därmed, däremot vill jag ha sagt så här Heinz. Men du gillar ju Heinz. Ja, alltså, det jag gillar med Heinz, alltså när han kom in i Nashville mitt under säsongen, kort innan coronastoppet där 2020 ska vi säga, då fick han ju ingen fart på Nashville. Eh, det, det gick inte speciellt bra. Han skickade ner Filip Forsberg i fjärde kedjan inom matchen. Ja, det är det han aldrig har förlåtit. <laughs> Nej, och Ryan Johansson fick också smaka på att bli bänkad och sådär. Eh, och sen så blev det ju coronastopp i ett halvår innan de plötsligt återupptog säsongen där i eh, bubblan i Edmonton. Och då åkte Nashville ut mot eh, Arizona i det här eh, kvalet. Mm. Oh. <laughs> eh, och sen eh, blev det en konstig säsong på våren där. Eh, när säsongen till slut kom igång därpå. Sen blev det till slut en normal säsong. Och då fick ju faktiskt John Heinz fart på Nashville Predators. Det blir ju, det blir ju säsongen 21-22. När Philip Forsberg satte personligt poängrekord. Roma Josie satte personligt poängrekord. Matt Duchesne helt plötsligt satte personligt poängrekord igen. Ryan Johansson lyfte sig plötsligt ordentligt den säsongen i alla fall. Och då sa ju John Heinz att han hade dragit massa lärdomar. Alltså han kom plötsligt in där i Nashville. 
från ingenstans och det blev en konstig säsong med coronastopp och där och han fick inte alls fram sitt budskap till spelarna eh, så han, han liksom ransakade sig själv och så hade han personliga möten med Forsberg och Duchesne och så visade en massa klipp så som han ville att de ska spela lärde sig mer om hur de vill spela så att det skulle vara en tydligare kommunikation med gruppen och med individuella spelare och det resulterade ju då i att väldigt många spelare satte personliga poängrekord och vi kommer ihåg i Devils hur Taylor Hall hade sitt, sin karriärs stora plötsliga ja. jättesäsong under Johan Ja men Johan visst, kort, korta, korta splashar av, av succé han haft men det har inte varit någon tillfällighet att han har fått sparken från båda jobbarna han haft heller. Nej och jag såg någon eh, lokaljournalist i, eh, i Nashville som eh, inte apropå att Heinz har tagit över i Minnesota nu utan som bara skrev att, att Andrew Brunette kom till Nashville nu istället för John Heinz. Det var som att Gå i, öken i, två, eh, i öknen i två dagar och sen få syn på en vattenflaska. Ja. Så det var väl inget gott betyg precis till John Heinz från lokalmedia Nej. i Nashville. Man älskar ju brunette. Titta ja. vad, vilken fart han har fått på Nashville. Sex råka segrar. Ja, uppe på eh, eh, slutspelsplats. Jag, jag, det, jag har ju sagt det hela tiden. Ja. <laughs> De är bra, Nashville. Ja, jag håller med mm. Ja. ja, men det är intressant med Heinz också att han, han hade faktiskt massa påstås i alla fall erbjudanden som assisterande coach i somras då, att kunna hoppa in lite här och var. Men han var så säker på att han skulle få ett head coach jobb, plus att han vet att han har sin koppling till Gary Norcero där i Minnesota, att han avstod alla erbjudanden, tittat extra mycket på Minnesota den här säsongen för han trodde att chansen skulle kunna dyka upp och så kom den. Så han har, på det viset så säger han att han känner sig väldigt förberedd på att ta över Minnesota faktiskt. Jaha. Ja, han har blivit en sån som kommer in och tar andras jobb. Ja. Ja, ja. ja men som sagt eh, det är ju fler som hänger löst nu. Jag var på en intressant match igår då. För första gången faktiskt någonsin så var jag på eh, det andra derbyt som jag kallar det här i Metro- Metropolis mellan Devils och Islanders. Jag har aldrig sett dem live. Eh, Nej, spela mot varandra. Nej, eh, och det var ute i The Rock. The Rock. Mm. Och, och känslan redan innan de började var intressant att se. Den har ju lite annan dynamik än derbyn från de där två lagen mot Rangers. Då. De är, det är ju den, deras gemensamma fiende. Ja, det är liksom storebror lite grann. Ja, och fiendens fiende är ju alltid ens vän. Men nu, nu stod de mot varandra och det var ett riktigt derby och Bratt sa efteråt att nej, vi, det, vi gillar inte Islanders heller. Det är absolut nej. heta känslor här med. Ja, de känns ju, vad, båda känns ju otroligt rowdy också. Fansen. Ja. Så att man ja, det, det ja, borde verkligen. clasha liksom. Ja. Ja, om man hade känslan för laget som förlorar den här matchen det kommer att bli krav på coachen att han ska avgå. Då. För det, det har varit lite med båda två redan innan. Mm. Både Lane Lambert. Lame. Lame Lambert Lam- som vi säger. Ja, ja. Och, och, och Lindy Ruff i New Jersey. Då. Och mycket riktigt så nu efteråt så är det ju Devils vann. De vände 2-4 underläge i tredje perioden till 5-4 seger och gjorde mål med 22 sekunder kvar. Och ja. Det var verkligen, Islanders verkligen slarva bort det. De, var plötsligt, de såg riktigt bra ut tyckte jag i två perioder. Och sen så var det liksom idiotiska misstag och inte tillräckligt mycket fokus. Nej. Som tappar bort det på det viset. Och nu är det ju, åtminstone på sociala medier, avgå, avgå Lambert, fire Lambert. Ja, ja. Och de har ju ändå, rent poängmässigt så har de ju gått bättre än vad många trodde. Ja. Men, det, men det är det där med förmågan att tappa, tappa ledningar och sånt. Och det, det landar ju lite i knät på coachen eller på, på coachstaben. Ja. 
Ja, ja, precis. Och det var ju krav på hans avgång lite grann i förra vintern också. Innan ja. till slut ryckte upp sig och tog sig, krabblade sig över slutspelsträcket. Men ja, nu jag vet. är det väl så att hans chef, Lula Morelli, vet väl knappt vad sociala medier är <laughs> Han har ingen aning om det där. Och, han, och, och har han det, och vet han det så bryr han sig inte ett skvatt. Alltså, han dansar ju till sin egen trumma helt och hållet. Han tar beslut om han anser att Lambert behöver bytas ut. Och det är ingen som vet vad Lou tänker och tycker. Nej, sånt där sipprar ju aldrig ut. Men jag var inne på det i förra avsnittet när vi kom in lite på Islanders apropå Thanksgiving-tabellen där. Och jag, jag pekar ju snarare på honom än på Lane trots allt. Alltså det här lagbygget som han har låst sig fast vid verkligen Lou Lemuriel. Tolv spelare alltså på minst treårskontrakt. Sju mm. spelare som har kontrakt i 2030. Han har verkligen bestämt sig för att det här är det här laget som ska göra det för Islanders. Men de var faktiskt, alltså jag tyckte de var bra de hade, eh, jag tyckte att just eh, Bo Horvath såg, eh, jag har inte sett honom så bra förut i Islanders. Liksom. Han Nej. känns som han har kommit in i det nu och, och Matt Bersal var bra. Det, det gick fort eh, i, i offensiven det ser man inte så ofta med dem. Nej. Men min, min lilla kritik här mot eh, Matt Bursell som ändå gjort nästan en poäng per match den här säsongen och som jag gillar ju det är ju alltid en av spelarna som har mest puck i NHL. Om man räknar liksom tid med pucken vid i klubban under en säsong mm. så brukar han ligga på nästan Conor McDavid-nivå. Liksom. Eh, men eh, produktionsmässigt alltså, det, det, han gjorde ju 85 poäng sin rookie-säsong. Sen dess har han som mest 62 poäng under en säsong. Och kol- ja, men kol- han har ju spelat i system som inte ja. riktigt har gynnat ja. sånt som honom. Nej. Nej, nej, verkligen. Speciellt under trots. Eh, ja. Men alltså, under, det, det är alltså hans åttonde säsong. Han fyller 27 den här säsongen. Eh, och eh, om man kollar på, på de senaste sex säsongerna hur mycket poäng han är gjort totalt då, då, runt honom på samma del av listan så att säga så hittar vi namn som Pavel Butchnevich och Thomas Hertel och John Carlson som back som ändå har missat ett antal matcher också med skala så här. Det är ju, det är ju inte, om han ska vara den stora härföraren som leder det här New Calendars laget offensivt så är det inte tekt med poäng trots spelsystemet så här, tycker jag ja. Ja. Men samtidigt ska jag säga att jag, jag kan tänka mig att det kommer att fortsätta krav på Lindy Ruffs avgång med för att Devils, nu vänder de ju det där och vann och de har ju väldigt explosivitet i offensiven när den fungerar men just nu är de inte riktigt det Devils man hade förväntat sig att se och som man såg i fjol de är mycket sämre defensivt faktiskt ja. det verkar som att Severson och Ryan Graves de två som försvann var, var väldigt viktiga du kommer att komma ihåg min lilla brasklapp där i, där i New York. Nej, det har du glömt bort <laughs> inför säsongen. Jag sa det, att jag trodde att det kan, kanske märks på defensiven att jag saknar lite någon eh, att hålla i handen där. Liksom. Att det är väldigt offensivt viktad backsida. Ja, eh. Nej, det, det är för lätt lite att göra mål på dem nu. Och det beror också på att målvakterna inte alls har levererat. Alltså, eh, Vitek Vanecek är ingen riktig första målis. Och, och eh, Akira Schmidt då, som Uh, han bevisar en, jag tänkte på det här det är en, en tes där att de här unga målvakterna som kommer in och gör succé så fort de får chansen, det är väldigt svårt för de flesta att sen svara upp till förväntningarna säsongen därpå när alla har fått för sig att oh, här har vi hittat vår nya stormålvakt. Det är lika i Buffalo, han, han, är i i, han ja. skickas till AHL och Akira Schmidt inte så bra. Alltså, det där är, jag skrev det igår, jag måste ringa Erik Granqvist och prata om det här. Ja, Spencer det Knight. Men, ja. ja, du har ett exempel där också. Ja. Mm. Ja. Så att, nej, det, är inte, det är inte bara gröna skogar i, i, i New Jersey som bekant. 
Nej, men det är åtminstone positivt för dem att både Hishir och Juice är tillbaka så att de har sin one-two punch där offensivt. Och att det kanske, ja. de kanske kan score their way out of trouble så att säga. Ja, precis. Det är hoppet. Men äh, ja, igår saknade de en sån som Erik Haula och Tim Meyer. Och Haula tror jag är viktigare för dem än, än, man, än han borde vara. Med sin ja, rutin kanske. och sin ja. ledarskap och så. Ja. Mm. Ja, ja, men du, det finns fler coacher. DJ Smith är det ju många som tittar på också och tänker undra hur länge han blir kvar i, i åtta va? Ja, precis. Alltså, eh, det var ju en hel del eh, som förväntade sig att han skulle få sparken efter den här 0-5-smockan. En match man kan snacka om på många sätt, för det var ju en smocka till match eh, på många sätt. Men det blev alltså 5-0 till Florida i åtta va? Eh, och sen är det några speliga där dagar för Ottawa och liksom lite läge att sparka coach då innan ett intensivt spelschema väntar igen för Ottawa. Men Didier Smith fortsätter att coacha laget som vanligt här på träningarna och riskerar inte sparken enligt ledningen. Det sist. Ja. Då har de å andra sidan väldigt mycket färre matcher spelade än de flesta andra. De har bara spelat ja. 17 matcher åt Ottawa. Ja, det är märkligt. Ja. De andra har spelat över 21, vilket då är ju så att vi har en första fjärdedelen av grundserien bakom oss. Det går undan i Ekeliv. Ja, tänk, vi satt ju precis hänvisar fortfarande ett preview som jag har färskt i minne liksom. Och så har vi ja. ju kommit en fjärdedelen på säsongen. Ja. ja, men du tror att Didi Smith blir kvar. Jag tycker det är oväntat eftersom de har bytt ut i övrig ledning både ägare och general manager. Han måste vara lite orolig själv. Ja, men det kan väl kanske, alltså ja, precis, jag håller verkligen med om att det är ju, det är ju dags att, att bryta där nu liksom. Men eh, det är väl kanske det att Steve Steyos som har fått rycka in som tillfälle i Jeremy Manchin nu när de sparkade Pierre Dorian. Han ska ju egentligen inte vara Jeremy Manchin över tid utan han ska ju vara president of hockey operations och ska han anställa en Jeremy Manchin som kanske i sin tur då ska få anställa sin coach. Jag kan tänka mig att det är det det hänger på att mm. Steyos snarare letar efter en Jeremy nu än en coach. Även om det börjar nästan bli ohållbart, jag menar, Åtta var ju ambitioner den här säsongen. Med nya ägare och allting. Eh, och ja. sen så håller de på att halka efter redan nu. Ja, nej, jag, jag, jag tycker att det måste hända något. Absolut. De, de ska ju vara liksom uppe och vara bubbellag. Ja, de är så sköra. Det såg ju dels i Stockholm då hur de bara... Visst, de, de tar två segrar och man tänkte att de skulle komma med självförtroende från Globen liksom. Men de tappar ju trots allt en 4-0 ledning på sju minuter där mot, ja. eh, mot Detroit. Och hemma här i Ottawa igen där de har förlorat sju av åtta hemmamatcher på slutet. Så äh, även mot Islanders som vi pratade om här så, så släppte de in tre mål på typ 2.30 liksom. de, 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 När det väl går emot så liksom kollapsar Ottawa Senators ja. Ja. ja, ja Men du, eh, är det fler coacher du tycker sitter i sitt inte just nu va? Nej, kanske inte sådär som man känner att det kan ske när som helst jo, John Cooper sitter inte löst Nej det tror jag inte. <laughs> Nej. Nej, men du, då går vi vidare med, med andra stora nyheter som har hänt här då. Och eh, det var en liten eh, sjöng till som jag brukar säga. Ja. När vi fick här besked att Patrick Kane ska spela och han har skrivit på för Detroit Red Wings. Ja, det är på ett sätt inte oväntat med tanke på att det är ett av lagen som det har spekulerats kring. Men eftersom det har varit så tydligt att han ska gå till en true cup contender. Liksom, mm. Då tänkte man sig kanske... Not, Florida Ja, Florida Panthers som till, ja, jag håller med där, som brukar också vara ett näste med, med det för den här typen av spelare och utan delstatskatt och allt det där liksom, och värmen och, och, och så vidare men det är på ett sätt inte helt ologiskt med Detroit heller Det är väldigt intressant ur flera aspekter det här och till att börja med då, just att han väljer Detroit är ju för Detroit ett väldigt eh, positivt besked för det, det vittnar ju om att han har identifierat dem som ett som ett eh, lag som kan gå långt. Mm. Eh, 
Och det höjer deras status i ett slag att han faktiskt tar det beslutet. Ja. Det är också intressant då att han återförenas med The Cat. The show, Showtime and the Cat återuppstår. Ja. Alltså Alex de Brinket som man hade sånt fantastiskt kemi med i, i Chicago. De mm. ska spela ihop igen. Mm. Sen är det ju då, han har genomgått samma <coughs> höftoperation som, som Beckis. Och ja. då har vi ju tyvärr fått besked om att det inte alltid fungerar. Ja, man kommer nödvändigtvis inte tillbaka i samma slag som innan Nej. skadan så att säga. Nej. Vi vet inte vilket skick han är alls. Eh, och det får väl det får helt enkelt visa sig. Ja. Eh, men men eh, jag tror att det där är, det är väldigt viktigt för Detroits självbild och för stämningen runt och i laget att eh, hej, Patrick Kane vill spela med oss. Jag tror att det i sig är en jävla kick. Liksom. Ja, Exakt, det var, det var ändå flera lag som var intresserade här och visst, vissa hade ju begränsat med löneutrymme och kunde inte komma med något kanske jätteattraktivt bud, det ska vi säga, i konkurrensen, eh, möjligen ihop med Buffalo Sabres som var lite intresserade också men som ju inte ligger så lika bra till i tabellen, så, så hade ju Detroit en konkurrensfördel i sitt löneutrymme mm. också, men ändå, det är absolut, jag håller med om att det höjer efter alla dessa år med sju år missat slutspel och minst antal poäng i hela NHL under den perioden också. Att plötsligt en sån här stor stjärna Hall of Famer väljer av alla lag mm. Detroit. Ja, det jag som kommer ihåg när de var bitra rivaler i Western Conference eh, ja. tycker jag också att det, det var otänkbart då att Kane skulle spela med Red Wings. Eh, mm. och det, är också, det finns en klassisk rivalitet mellan städerna. Där. De ligger inte så långt ifrån varandra. Chicago och Detroit, två industrimetropoler som jag kan tycka illa om varandra. Ja. Och så blir det det här bytet ja. för, för svenskarna i Detroit är det väl mindre roligt Rent individuellt, rent personligt En sån som eh, Lucas Raymond kommer ju att sjunka ner Ett, ett snäpp i hierarkin Alla förlorar sin plats i första kedjan Åtminstone till en början ja, det, blir spännande att, precis, det blir spännande att se hur de väljer att formera Men jag är svårt att tänka mig att de inte spelar The Brinket i samma kedja i alla fall på varsin vinge Om kanske Dylan Larkin ja. Eller kanske ändå Skulle jag tro Eh, JT Comfer mellan The Brinket och... Nej, jag tror det blir Larkin. Det, ja, det, de borde ju maxa säkert, men det alltså, som skulle passa kanske med Comfer är att nu är Larkin en väldigt komplett spelare och duktig allround, så, men, men jag, jag tänker alltså för, för vi får se som sagt vilket skick Kane är men som han var i fjol, visserligen skadad då så, så är, blev det ju otroligt tydligt hur ineffektiv han är utan pucken, alltså det är nu den Patrick Kane i alla fall var ju bara effektiv med pucken i passningsspelet och sådär. Men så fort det, det var försvarsspel eller sådär så, så var han ju nästan en säkerhetsrisk. Alltså hans underliggande siffror var katastrofala defensivt. Mm. Eh, och det skapades betydligt fler chanser emot än för. Inte bara i Chicago som ju ville typ förlora utan även när han tradades till Rangers så var det samma visa där ja. faktiskt. Ja. Men då var han ju liksom inte i fysiskt skick. Ja. Nu får vi se hur vi... Kan ju vara det, men han är ingen spring chicken han heller. Nej, 35 bast. Mm. Så att, eh, sen ska vi lägga till också att han har ju lite kopplingar till Detroit tidigare. Han har bott där ett antal år. Som tonåring då, spelat i flera juniorlag där. Framförallt då i klassiska US National Team Development Program som ah. vi alltid snackar om när det bankas draft. Och men så. så här tror jag betyder ingenting. Nej. Det är ingen som är glad och längtar tillbaka till Detroit som har bott där. Nej, det, 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 det är kanske inte, han tänker inte, oj Detroit är så vackert och fint och jag tycker det är så underbart där, så att det är därför han väljer det. Utan, nej, nej, jag tror att det där är bara däremot tror jag det betyder en del att Iceman var så angelägen att faktiskt åkte och träffa honom inför mm. det här. 
Mm. Det har ju spekulerats lite grann att han själv kontaktade, eller att hans agent i alla fall kontaktade både Vegas och Dallas. Att det var ställen som Kane gärna ville till. Ja, det är att, fan det. De ja. kan ju vinna dem. Precis, men de hade varken löneutrymme eller intresse att lägga sina små cent som återstår på just Patrick Kane. Utan det kommer de prioritera till annat när det var en deadline. Det skulle fortfarande förvåna mig väldigt om Detroit spelar finalen för att säga. Ja, nej, jag, jag ser väl inte heller dem som eh, även med Kane. Men det blir som sagt, det blir spännande att följa. Och jag, de, de gör ju en bra säsong här, även om de torskar två matcher i... I Globen som kommit tillbaks efter det och tagit tre imponerande segrar. Det är ju tydligt att de blir bättre år för år här nu. Och att Lalonde har fått ordning på försvarsspelet jämfört med tidigare. Och de har faktiskt gjort femte flest mål i NHL den här säsongen. Och nu får de in Kane dessutom som kanske framförallt kan hjälpa dem i powerplay. Så att, ja. Jag ska gå och se dem ikväll. De är här i New York och ska spela mot Rangers igen. Det är ja. Inte med Kane förstås. Han måste få några träningar under bältet innan han kan spela. Ja. Ja. Nej, men det är spännande. Jag är lite, lite, lite orolig måste jag säga som Tampa-supporter i den här svåra Atlantic-divisionen när Detroit <laughs> spetsar till sin trupp ytterligare. Det är, det är trångt att få plats i slutspelet. Ja, ja i, i Keynes gamla klubb, Chicago fortsätter det vara turbulent som så ofta. Ja, eh, och nu snygg är det så, Ja, <laughs> eh, Corey Perry som eh, skrev på i år efter ett par säsonger i Tampa har alltså fått alltså uppsatt på waivers i, med, i, ja, med avsikt att bryta hans kontrakt och ingen har väl tagit honom vad jag förstår eh, och eh, nu är kontraktet över och det beror på att han har betett sig illa ingen, ingen vet riktigt exakt vad som har hänt men, men han, har upp, han har gjort något som eh, klubbledningen betraktar som oacceptabelt och i strid med både villkoren i hans kontrakt och i, i Chicagos policies vad gäller säkerhet och professionalitet på arbetsplatsen. Mm. Eh, det har ju, vi ska inte gå in på några detaljer här i ekliv men eh, Nej, kring, och så vidare. Mm. kring det här har det kommit ut näst i rykten då, om mm. att eh, andra spelare och deras familjer skulle vara inblandade i eh, och det här har ju väldigt många grabbgrabbar haft jättekul åt och höhöat och dragit en massa usla skämt. Och det har irriterat mig nog fruktansvärt. Jag, jag tycker det säger allt om hur värdelöst den är samtidigt att någon jävla idiot kan bara slänga ut ett rykte på, på sociala medier och så hänger hela världen på. Plötsligt tror och har hela fucking världen hört om det här. Nej, Fast det inte finns någon som helst grund i det. Och det är inte han som drabbas, det är ju de här den här spelaren och hans familj som en ung spelare mm. och familj som föremål för det här. Det irriterar mig och fruktansvärt att, att folk är så jävla grabbiga så de tycker det är kul. Mm. Jag tänkte själv vara 18 och leva med det. Vilket jävla, jag blir otroligt förbannad. Det säger mm. allt om hur, hur idiotisk ja, den här tiden är. Och också då, samtidigt så blir jag irriterad på folk som säger typ i Chicago de sopar allt under mattan. Vad fan det är ju inte samma Chicago. Det finns ingen som är kvar sedan 2010. Ägaren är död. Och hela klubbledningen är utbytt. Och nu gör de ju rätt. De har mm. snabbt tagit bort spelaren i väntan på utredning. Och när utredningen är klar så blir han av med kontrakt. Pang, pum. Exakt så ska det se ut. Ja, det ska man faktiskt ge Chicago här. att Corey Perry, det är ju inte vem som helst. Det är ju en 18 säsonger i ligan. Och, och borderline i alla fall, Hall of Famer och har trofevinnare, femtemålsskytt och allt vad det har varit och tre raka Stanley Cup-finaler på slutet eh, kommer hit eh, eller hit ska jag inte säga, men alltså kommer till Chicago Blackhawks som någon slags mentor och förebilds 
gestalt ska den ju vara liksom i, och så får de ny som om rapporterat det, jag har förstått i alla fall från ESPN vi ska inte spekulera för mycket men ESPNs Emily Kaplan där som är trovärdig har ju varit inne på att det rör sig om någon anställd i klubben i alla fall som har rapporterat ja. Perry och att man då snabbt agerat eh, uträtt och kommer fram till att eh, man, man accepterar inte det här beteendet och sparkar då helt enkelt en spelare som Corey Perry ja. eh, och det är ju enligt ja, så det ska gå till helt enkelt om om man har ja. värderingar. Ty- men nu, nu tycker jag den brölande mobben på Twitter då att de måste berätta vad som har hänt. Det är inte säkert de kan det. Det är ju juridiska aspekter kring det här också. Att, och att den som har blivit utsatt inte vill få ut de här uppgifterna. Ja. Så det, det är inte mobben på Twitter som bestämmer hur världen sköts. Utan det sköts på ett korrekt sätt av professionella organisationer. Ja. Jag vill bara få det sagt. Ja. Ja, jag håller med, ja, det är en bra rant av Bjurman där. Jag Efter att det varit så mycket åt and- Vikt åt andra hållet här sista dagarna ja. ja, det såg ut som de samlade sig själva Till eh, Var förbannade över det här För de gjorde en riktigt bra match mot Seattle igår Och vann med 4-3 Ja, ja mm. Ja, det fick jag ur med en del <laughs> Ja, precis, det hade du byggt upp Ja, ja. ja det hade jag Ja, ja. Men du, i övrigt vad som har hänt, det är ju som sagt väldigt mycket matcher och intensivt hela tiden. Det har ju varit intressant här i New York då att till allmän förvåning, nu förlorar de väl den i och med att Vegas tog en poäng igår i Edmonton så gick de upp i serieledning igen. Men dessutom så hade ju faktiskt Rangers varit i serieledning några dagar. Och det hade man ju inte alls räknat med skulle jag säga. Vi vet väl att det är de har ju ett bra lag, men jag trodde inte alls på Lavalier som coach, men för jag känna att jag hade fullständigt fel. Han har, han har gjort succé i New York och får verkligen fått laget att spela som han vill. Det fick han inte i Washington. De tyckte inte alls om hans idéer, men i New York verkar det funka perfekt. Och de har ju gjort det här utan några av sina bästa spelare. Adam Fox så hittills har varit borta och ändå så... så det är ju så, de gör det som kollektiv i mycket, mycket högre utsträckning än förut. För då har de varit beroende av individuella prestationer i sån hög utsträckning. Nu är det ett lag med mycket bredd och djup och, och som klarar av att spela laghockey. Ja, precis. Och det är framförallt defensiven där som han har eh, satt till fullo i princip. Alltså, nu blev det visserligen 1-5 bara för det mot Buffalo här senast. Men det var väl, känns det som det... en... Det, det, det var en sån typisk match ja, Alla lag har ju någon kväll när de är trötta Och inte orkar Det finns ingen som vinner allt och spelar bra varje kväll Det var en skitmatch av Rangers Man såg redan första bytet att oj De här är inte på idag och det var de inte Men å andra sidan då 15 segrar under första 19 matcherna Det är alltså klubbrekord i en Original Six klubb Som man får säga verkligen Ytterligare understryka då att Laviolette har fått en succésstart. Och som sagt, för, apropå defensiven då, det är bara King som har släppt in färre mål. Så det är framförallt där de har täppt till. Eh, och till och med, som vi har berömt här tidigare under podden, alltså Jonathan Quick som har stått så många matcher och gjort det så bra. Ja. I så fall, om det, om det hade sett ut så efter en, två månader på säsongen hade man ju sagt att oj, nu är Kirstorken tillbaks. Vässerna Kirstorken står på huvudet, men det är ju inte... Inte nödvändigtvis han som är den stora anledningen till att Rangers har täppt till. Nej, man får lite samma känsla som i... i en match hoppar ju Louis Domingue in och var bra också. Ja, ja. Man får lite samma känsla som man fick med Vegas. Det spelar ingen roll vem de ställer i kassen. Det, det kommer inte bli så mycket mål i alla fall. Nej, precis. För, exakt. Det var ju liksom Aiden Hill som blev den stora hjälten på slutet. Men det kändes som att det hade kunnat vara Laurent Brossois eller Logan Thompson. Eller... Ja, Ja, ja nej, men... så att det, det, det är precis, det är verkligen laget Rangers den här säsongen, inte individuella spelare. 
Nej, och samtidigt som vissa, framförallt Artemi Panarin då, har, har ju riktigt bra säsong. Bara rör sig in poäng. Mm. Eh, lite... Samtidigt säger de att eh, vi har inte spelat vår bästa hockey och det måste ju vara lite skrämmande. Nej, precis. Och när de får in Fox och sådär, jag menar en Norris Trophy kaliberback liksom, då är det klart att det finns ju sparkapital där. Jag tycker ändå att det är lite typiskt labbiolett så här. Jag, jag, vad jag har fått till med i alla fall när han uttalar sig om vilka han vill berömma för den här säsongsinledningen så är det inte så här, oh, Panarin, han är grym alltså, vilken spelare är så att det är han som ska lära sig att falla poäng utan han säger så här: Jake Troba, true warrior, what a leader for the group liksom så här. Det är den typen av spel han lyfter fram. Men det är också väldigt viktigt alla de här breddspelarna de har fått in. Ja, till att börja med Erik Gustafsson är en succé. Ja. Han har verkligen i, i Fox frånvaran visar hur, hur viktig han kan vara. Men han är även viktig när Fox spelar och han är i tredje backpar så är han otroligt stabil. Ja. Men, men även sådana som Bonino, 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 Bonino och, och Pitlick och allt vad de heter. Liksom. Ja. Eh, och så har Blake Wheeler hittat väldigt bra game med Mika. Eh, ja. Så det, det är mycket som har gått bra för Rangers. Ja, det, ja, det, ja, det måste vara ett av, eller det är absolut ett av höstens stora utropstecken och att de faktiskt till och med upp, ja, de leder ju då östra konferensen men att de har varit uppe och snuddat vid serieledning till och med hela NML. Det, Nej, tack. Men jag vill komma in lite på Nashville också. Som vi... Jag skulle ju säga ja. det. Vad gäller hetaste lagen i ligan så är ju de det nu med sex rakar. Ja, precis. Och med Brunetta som vi har nämnt, alltså som verkligen har satt sin hockey. Det känns som att de har förstått nu vad han menar och börjar spela därefter. Mm. Ja, ja, absolut. Det sa Filip igår när han pratade om honom. Filip som ju är grödhet också. Ja. Var ösin och avgjorde igår i, i, på övertid. Stormar över hela isen. Ja, ja för att det var en krock. på bolagen. Ja, det var ju visserligen därför. Men han såg ju chansen och tog den. Mm. Ja, och, och han sa det. I början, nej, de hade liksom inte riktigt koll på hur de skulle spela under Brunette. Men nu har de det. Mm. Ja, och just Forsberg får vi ju nämna. För han är ju den stora offensiva katalysatorn i laget som har lyft ytterligare ett snäpp. Alltså, ja. jag, jag tyckte han var börja i säsongen jättebra också. Och hans underliggande siffror de första tio matcherna där i oktober var extrema. Men han hade inte så bra utdelning, gjorde bara ett mål i oktober. Men här i november då, så är han etta i hela NHL i skytteligan. Elva ja. mål här i, i november. Ja. <laughs> Fullkomligt öser din poäng. Det är väl väldigt typiskt Filip, är det inte Jo, det att det kommer i, i, ja. i klasar. Ja. 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 Nej, eh, men även eh, bra defensivt nu med Ryan McDonough har kommit tillbaka och han och Josie är grymma där bak. Ja, ja det är lyxigt. Eh, och sen eh, får jag väl erkänna ett fel här då. Eh, <laughs> det tar emot. Och, ja, det gör det. Eh, en spelare som du hyllar, en värvning kan jag säga som du hyllar, det var ju Ryan O'Reilly. Ja, ja alltså det är klart jag gillar Riley. Det är ju ett fullblodsproffs. Det finns ju få som tränar lika seriöst som honom och som är så pålitliga. Men jag tänkte att hans offensiva udd eh, började bli lite uddlös så att säga. Efter, jag tyckte han inte skapade mycket alls i St. Louis sista säsongen där. Och så gjorde han väl helt okej när han kom till Toronto. Men jag, jag, jag såg inte framför mig längre att han skulle kunna vara en första center i NHL och liksom bida med en poäng per match. Men det har ju faktiskt gjort här under hösten i Nashville och haft ett jättebra samarbete med Lille Skutt och Forsberg i första kedjan. Ja, den kedjan har ju varit ett stort utropstecken och, och pratar med både Gustav och Filip om det. De har verkligen hittat varandra, de tre. Ja, ja. Det är två helt nya spelare för Filip och det är klart det tar lite tid men nu, nu är det en mycket potent kedja. Ja, november kedja nästan. 
Ja, kul för Lille Skutt. Hästpol och Gustav. Att, att, uh, han är med i första kedjan i ett så bra lag. Och, och, jag, jag tycker han är lite underskattad, Gustav. Ja, ja han, han är ju varit bra liksom i nästa... Alltså, han blev ju uppskattad på den korta tiden i Minnesota också. Det handlar ju ja. om att de hade noll lönetrymme liksom för att kunna förlänga med. Han är kvick och han är smart. Det är en ja. bra kombination. Ja. En eh, lite pikant detalj om eh, Ryan O'Reilly som är helt, inte har någon aktualitetsstämpel eh, på sig <laughs> som jag bara vill säga är att han är alltså den yngsta spelaren i NHL han är ju till åren kommen då lite grann, han är ju 33 vi nu det är lika gammal som jag eh, men han är den yngsta spelaren då som inte har visir faktiskt Ja just det, just det, För att det är, de är inte, de är, Jag tror det bara är fem, sex spelare kvar i NHL som lider utan visir för det var ju så att när NHL kom tillbaks efter den där halva lockouten 2012-13 var det väl eller 2013-14 mm. eh, 2012-13 Precis, då sa de att nu måste ni faktiskt ha visir alla spelare, ni som inte har haft det tidigare får fortsätta spela utan visir, men alla nya spelare efter 2013 här måste ha visir nu är de Det kallas, bara... att man be, kallas att man blir grandfathered in att man har liksom att man har gamla vanor man får hålla fast vid. Ja, Men ja. jag kan inte förstå det. Jag tycker det är jävligt dumt. Ja, jo, det är ju verkligen på egen risk då, att åka runt utan visir. Vi har mycket halsskyddsdebatt den sista tiden men att inte ens ha visir. Liksom, då då mm. struntar man ju lite i sin egen säkerhet. Men Ryan O'Reilly spelar utan visir och det är ju några stycken till. Det är Reeves och det är väl Zach Bogosian. Jamie Benn. Mm. Och så är det väl någon till. Men Ryan O'Reilly är yngst. Mm. Ja. Eh, helt kort bara kan vi också säga att eh, Anaheim Ducks eh, grada oktober verkligen är över nu. Mm. <laughs> de har sju raka förluster och eh, ja, typ exempel på ett lag som överpresterar när det är lätt att spela i oktober men får det betydligt svårare när tajtas till. Eh, ja. Och nu är, nu är festen över. Ja, eh, nu, nu är det mycket, nu är det ganska stora förluster har varit på slutet också. Medan då Edmonton verkar nu ha kommit igång på riktigt. De har tre raka och viktigast av allt Conor McDavid har börjat glöda igen. Ja, han har gjort ju så fruktansvärt mycket poäng här i slutet. Så nu är han ändå med där. Inte i allra högsta toppen av poängligan. Men han snuddar ju nu topp 10 nästan. Ja. ja, jag tror att Edmonton fans... Det är en bit kvar. Och de får ägna väldigt mycket energi åt. Och de, det, varje förlust när de kommer blir så kännbara. Vi pratade vi om förra veckan. Men eh, they're on a roll. Ja, nu vill jag lägga till i sammanhanget som vi har, jag har visserligen tjatat lite grann om. Men de har ju haft minimal utdelning, alltså sett till chanserna de har skapat här. Ja, det sa Mattias när Ekholm när jag pratade med honom häromdagen. Det har ju, vi, vi har inte varit tillräckligt bra så, men, men det har också varit väldigt konstiga matcher när vi har fått extremt lite utdelning. Precis, och liksom Skinner har släppt in badbollar liksom, medan de själva har missat öppet mål. Ja. Så att nu, nu är det väl lite catch-up-effekt åt andra hållet här att de faktiskt får hål framåt. Eh, och, och att det rasslar in liksom. McDavid gör fem poängsmatcher igen och sådär. Ja. Du, nu ska jag gå och hämta kaffe innan vi tar det sista. Ja, ja, ja. Ja, men då ska jag ta ett lag här och som vi kan prata kort om så tyvärr som Tampa supporter så går det ju rätt bra i år igen för Florida Panthers. Kanske ingen skräll efter finalplatsen i somras, men Eh, de har ju gjort det väldigt bra och är verkligen med i toppen trots att de fick inleda säsongen med skador på... Eh... Ja, hallå. Ja, hallå där. <laughs> Lät det något i bakgrunden så berodde det på att jag snubblade på papperskorgen. Va? <laughs> Hur gick det då? Blev det, det blev ingen så här upper body eller sånt där? Eller? Nej, nej. Jag, jag, jag snubblade på mikrofonsladden här och ramlade in i... <laughs> Oj då. Ja, men nej, ingen fara alls. Ingen uh, drama queen till podd. 
Ja, men jag, jag kom in lite snabbt på Florida Panthers. Ja, just det. Som ju... Ja, nu är de ju tillbaks, skulle jag säga. Aaron Eckblad, Brandon Montour och även Sam Bennett som missar mycket av början av säsongen här. Men... Ja, de, de känns eh, som en contender igen nu tycker jag. Håller på att jaga i Cup Boston som har haft lite tungt att förlora tre raka. Ja, faktiskt. De som vi, när vi pratade, det var väl så sent som förra avsnittet när vi sa att de bara hade en förlust på ordinarie tid hela säsongen. Mm. Och sen dess har de inte vunnit en match. Nej. Nej, det är tre raka i ordinarie matcher. Det, det hände väl inte en enda gång i fjol? Nej, precis. Så att nu har de blivit mänskliga igen. Och det, det hade man kanske, som vi sa då, trott inför säsongen att det skulle bli mer problem att jag är otroligt imponerad över deras höst hittills men nu, nu är det lite adversity för en gångs skull. Medan Florida Panthers som sagt, som jag tycker har sparkapital också. Dels att de ska få igång Bennett och Motor och Ekblad på riktigt där. Jag menar Matthew Kitschak som har gjort 100 poäng två år i rad. Tycker bara tre mål den här säsongen hittills och inte riktigt kommit igång. Barkov förväntar jag mig mer av också. Lundell och Lostar in den där klassiska råda partner de senaste åren här. Har jag inte riktigt kommit igång heller. Och ändå det är egentligen bara Sam Reinhardt som varit det stora positiva utropstecken och kanske Olve Ekman Larsson. Men, mm. men så det känns som att de har ännu mer att ge och ändå är de typ i kapp i Boston nu. Liksom. Ja. ja, men du, nu är jag angelägen att komma in på vårt lilla avslutande tema här. Mm. Det är ju så att eh, NHL planerar för fullt att hoppas kunna eh, sjösätta en World Cup igen då, om ett drygt år i februari 2025. Eh, ja. Men det blir inte ett vanligt turnering som den vi har vant oss vid. Framförallt för att eh, Ryssland då inte kan vara med. Eh, mm. Och det låter ju som att NHL har lite ryggrad. Men så är det inte alls det. De har bara insett. De skulle helst gärna se Ryssland. Men de har insett att Sverige, Finland och Tjeckien aldrig skulle spela mot Ryssland. Så Nej, de... för det spekuleras ju att NHL kan inte de spela under neutral flagg. Då, så får ändå med de här spelarna. Nej. Det går inte heller. Nej. Nej, utan istället då så planerar man... Eh, något speciellt här i form av USA och Kanada i en serie här i Nordamerika och Sverige och Finland borta hos er då. Mm. Eh, och sen möts vinnarna i final här. Eh, jag, jag har ju tjatat om den här finkampen så jag ska väl... Det här är ju eh, Bjurmans koncept. Ja, lite, mm. lite grann. Men det blir ju mitt under säsongen. De ska skicka hem dem, det kommer inte vara någon förberedelse och så. Det är inte riktigt på riktigt som jag hade tänkt det. Eh, och dessutom är det ju så att det, det är ett striktligt NHL-evenemang då. Mm. de avbryter helt enkelt säsongen för, för en sån här turnering mitt i mm. eh, och vi får, de kommer inte att få spetsa med europeiska spelare då. Eh, Nej, vilket är, kanske inte Sverige är, är i behov av men andra nationer eh, ja och, 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 och vi kan inte hålla oss från att börja spekulera i hur trupperna skulle se ut då eh, Nej. i de här fyra trupperna och eh, vi ska nu i avsnitt ett par avsnitt här gå igenom dem och vi börjar med våra vänner i just Lejonen, Finland. Ja. Och precis som du säger, alltså de har ju, framförallt på backsidan har de inte så jättemycket att välja på i NHL. Nej. Det, jag vet inte vad många de har hemma som skulle bli aktuella, men kanske någon igen då. Om ja, fick. ja alltså det har ju varit några så här, som har bidragit starkt till deras... VM och OS-framgångar här de sista 3-4 åren. Alltså en sån som Mikko Lechtonen som öser in poäng i Schweiziska ligan. Sami Vatan, den gamla NHL-backen som gör detsamma i Schweiz. Jag tror båda de två till exempel skulle vara aktuella för ett maxat finst landslag. Ja, ja. ja men vi har fått hålla oss till NHL. Mm. Och du har ju till och med checkat din trupp mot Jarko. 
Jarko. Mm. Har du ja. fått själv? Eller har han god ja, Han var väl inte 100% nöjd, men han gav den tummen upp till slut i alla fall. Det finns, han hade kanske vissa synpunkter, men generellt sett var han nöjd med mitt jobb som finsk förbundskapten här. Ja. Vad gäller målvakter så förr var det ju så att de, var det något de hade så var det stora målvakter. Det är inte riktigt så längre heller, men de har ju en given första målvakt i Jusesaros. Ja, det är, och hans högsta nivå är ju liksom Vessina-mässig. Ja. Så där är det ju inga orosmål. Även om man faktiskt, trots att vi hyllar Nashville nu så, så är det största sparkapitalet för dem är ju att Jusesaros fortfarande inte varit riktigt så bra som man kan vara. Så att, kan han återgå till våren 2023 den formen, men då, då har de en riktig världsmålvakt. Ja. Men vad gäller två backups då så det är lite hugget som stucket vi kan man ta det men eftersom jag såg honom bara häromdagen storspela på garden så skulle jag ta ut Ukopekalukonen. Ja, ja, det är väl kanske ja, ska man gå på dagsform så är ju han han har ju faktiskt, vi trodde ju så mycket på Devon Leva inför säsongen, men nu är det ju Ukopeka som är starter i Buffalo Sabres. Ja, han gjorde en, det var, han var extremt bra på gården. Han gjorde framförallt en räddning som redan måste vara årets räddning med, med klubban. Oh. Jimmy Vesey bara skulle panga in pucken i öppet mål, men nej, det blev det inget med. Nej. Han har väl bäst stats av finska målaktaren här. NHL-säsongen hittills också. Jag är ju gammal JVM-kung för dem, så han är ju lite folkhjälte där hemma i Finland. Jag har faktiskt... Jag går inte riktigt på dagsform här och det här går i ifrågasätta utan jag har tagit tråkiga val här med Jose Saros då såklart som första keeper och sen så de två sett till lön första, andra två första målvakterna de, de har som är liksom uttalade första keeprar om man kollar i antal dollar de får och det är ju då Ville Husso och Jonas Korpisalo. Ja. Men ingen av dem har imponerat speciellt mycket här under hösten. Nej, då finns det ju mer sådana här kapokakonen. Ja, Kärkunen skulle ja. Jarko vilja att vi, eller det där var jag slaktar säkert i uttalet också. Men, mm. Ja, och så finns ju eh, Antiranta då också. Men, men efter den här matchen mot Tampa när han släppte in åtta mål på 14 skott är han kanske inte så aktuell. Nej, nej han har inte. Eh, Kel, eh, ja, Vilken nej. bizarr match det var. Ja, det var väldigt märkligt alltså att Tampa lyckas göra åtta mål när de inte när de får iväg 14 skott. Det är också NHL-rekord, apropå det, att, att göra så mycket mål på så få skott. Ja. Kutcherov, två plus fyra. Mm. Just det. Poängliga ledan. Ja. Mm. ja, ja. Men ju är ju given första mål, så vi behöver inte lägga ner så mycket Nej. Nej. krut på hans backups. Men på backsidan då finns det ju en som ja, han skulle få spela 40 minuter i de här matcherna mot Sverige. <laughs> ja, ja, han skulle ju få mest i i hela World Cup förmodligen. Ja, och det är Miro Heiskanen vi pratar om förstås. Dallas-backen. Han är ju Norris Trophy-kaliber. Ja. Där, där är alltså, han är absolut en av de bästa backarna som kommer att vara med i, i, i den här turneringen. Ja. Så det är ju bra. Mm. Men runt honom är det inte lika tunga namn. Nej, här får man gräva lite och det är faktiskt bara två finska backar den här NHL-säsongen som snittar över 20 minuter per match. Och det är ju väldigt tunt måste jag säga. Ja, och du vill ju gärna, och det har jag gjort nu också då, para ihop läftare och rightare. Ja, okej, okay, precis som jag. Precis ja. som Steve Eisman också vill jag tillägga det. <laughs> ja, och jag har satt honom då, det finns ju några tillalternativ, men jag har satt honom med lagkamraten Janni Hackenpä. Okay. Mm. Och sen har jag satt Henry Jokeharo med Esa Lindell och Rasmus Ristolainen med Nico Mikola. Mm. Och så Olle Mäte och Juso Wallimäki med där också. Ja, jag har parat upp det så här och fått 
Ett godkännande av Jarko. <laughs> alltså det, det, det traditionella är väl kanske Lindell och Heiskanen. Med tanke på deras historia i Dallas under så många år. Och Lindells mentorskap till Heiskanen. Men den här säsongen har ju inte Lindell och Heiskanen spelat ihop nästan nej. någonting. Men det har inte Hakanpe heller i och för sig. Nej, utan den här säsongen har ju faktiskt Lindell och Hakanpe spelat väldigt mycket ihop. Ett riktigt defensivt backbord i Dallas. Så jag satt ihop Heiskanen. Nu blir det faktiskt två vänsterfattade backar. Mot ja, titta. Ja. Så att här säger jag emot mig själv. Men Mikola har ju faktiskt gjort det väldigt bra i Florida Panthers där. I, i en större roll än vad han någonsin haft tidigare. Ja, han har ju varit mer defensiv. Stay at home. Ja, och nu har han fått spela mycket då när Ekblad och Montour var borta. Och fortsätter faktiskt, till skillnad från Ekman Larsson, att ha en topp fyra roll här när de är fulltaliga. Spelar med Montour och har gjort det väldigt bra. Väldigt fina underliggande siffror, bra statistik i Mikola och är ju framförallt en stay-at-home-back. Så att han, han, jag placerar honom med, med hejskaren och så kör vi det ordinarie Dallas-paret där med Lindell och Hackampe. Och sen har jag då Olli Mette och Henry Jocke Harju. Och som min sjunde back, ah, där kan man ju välja någon lite hugget som stucket. Men jag tog faktiskt ut säkerhetsrisken Rasmus Ristolainen. Ja, han har jag med i tredje ja. backpar. Ja, ja, du ser det. Ja, precis. Han är, han är ju faktiskt tillbaka nu från skada också. Så han är ju tillgänglig. Mm. Ja, Torch gillar honom. Så att, ja, ja. det blir nog bra. Ja. Kedjorna blir det ju desto mer potenta då. Där finns det, där finns det firepower. Mm. Eh, och det finns många kombinationer att sätta ihop också. Man får nästan flytta ut några centra här på kanterna emellanåt. Eh, ja. För att få upp det riktigt. Men, men eh, den stora frågan är ju då Patrick Leine. Mm. Eh, han har ju ingen bra säsong och det har varit några år när det inte har gått något vidare. Men jag tror att med den blå-vita tröjan på sig så, så, så blir han Patrick Leine igen på riktigt. Han brukar ju alltid vara grym i landslaget. Ja, så därför får han spela första kedjan med Sebastian Aho och Mikorantanen för mig. Oj, där ser man. Då har vi exakt samma första kedja. Ja. Mm. Andra, min andra kedja... Det känns jobbigt att ha Rope Hintz i, i tredje kedjan. Han mm. är för bra för det. Men, men det har blivit Lekkonen, Barkov och Lusterheinen i andra kedjan för mig. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, min är då det enkla kanske... För jag har det både Kotkaniemi och Terreveinen i andra kedjan. Ja, Terreveinen glömde jag ju bort. Han ska vara med också. Ja, men jag, jag var inne på att köra en ren Carolina-kedja med Kotkaniemi, Aho och Terreveinen. Men jag, apropå första kedjan där så tycker jag... Nu sätter jag Barkov där mellan Kotkaniemi och Terreveinen istället. För jag tycker att första kedjan skulle bli lite, lite trög inom citationstecken med Line, Barkov och Rantanen. Jag vill ha Ahos speed i mitten där och gamla kemi med Line. Så det fick bli Kotkaniemi, Barkov, Terevejnen i andra. Vänta, ta om den andra. Kotkaniemi, Barkov, Terevejnen. Ja, ja. Jaha, men Lekkonen då? Han har ju varit kanonen. Ja, jag vet, jag vet. Jag var inne på att ha honom ihop med Rantanen. De har ju spelat en hel del ihop i, i Colorado. Men det blir det tredje kedja då med Lekkonen, Hints och Tolvanen. Ja, ja där har jag Capocaco eh, och Mattias Marcelli. Mm. 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 Och sen har jag en fjärde med Haula, Lundell och Tolvanen. Ja, och jag har då Haula, Lundell och Lostarinen. Ja, ja, det kanske det är så det ska vara. De är ju Florida-kompisar, Lundell mm. och Lostarinen. Mm. Ja, bra, bra, bra kedjor är det i alla fall. Ja, och precis utanför. Jag var väldigt nära på att ha med Marcelli. Han är ju poängstark i Arizona mm. där. Eh, och så har jag även Mikael Granlund som, som jag är lite trött på Mikael Granlund så att jag, Ja det är alla ja, så, så att, eh, Han fick inte komma med Ja nej, men visst det är ju Fåvartsmässigt så är det betydligt starkare än på backsidan Betydligt fler superstjärnor Ja alltså 
Aho, Barkov, Hintz, det är ju tre ohyggligt starka centrar och, och Rantanen, det vet vi han är en av de bästa som finns. Ja, ja absolut. Nej, så skulle Ramsan igen. Mikorantanen, Mikorantanen, Mikorantanen. Ja. Ja. Ja, det är ett det är ett ruskigt powerplay de kan ställa upp med. När ja. de får maxa med hejskanen på blå och, och sen allt de vill ha där. Även Barkov gillar ju visserligen att spela point också. Men ja, det är, och så, jag håller med dig också där att om de vill liksom maximera laget och gå ner på folk i slutet av en match eller så. Då kan de ju flytta upp sina vassa centrar och, och i topp 6. Hints kan inte spela tredje center då. Då får de ju skicka ut han på en kant kanske. Ja. Så att, ja. ja, men jag tycker Jarko kan vara nöjd med det här. Men Jarko kommer ju att såga hela konceptet. Det är VM som är viktigast. <laughs> ja, han skiter lite i en sån här pajasturnering som World Cup. Ja. Liksom. Så ja. det... Nej, det betyder ingenting. Hockey-VM det är det absolut största som finns på jorden. Mycket större än allt annat. Och jag kan säga så här, Lajnan kommer göra 12 mål om han spelar hockey-VM. Jag lovar det. Du hörde det här först. Ja, så blir det. Ja. Nej, men ett, ett starkt lag. Men vi kommer komma in på Sverige, USA och Kanada. Och jag känner ändå totalt sett, jag ber om ursäkt finländare här som lyssnar, men jag tycker nog att Sverige har lite bredare trupp totalt sett ändå. Det får vi se när vi kommer till Sverige. Ja. Men mm. nästa vecka ska vi först ta USA. Ja. Ja, okej, okay, vi tar USA nästa vecka. Spännande. Ja, sen tar vi Sverige och sen tar vi Kanada. Ja, jag undrar om inte jag är nästan mest spänd på att sätta upp det amerikanska laget. Ja, jag med. Det, det är ett lag som kan spännande. vinna absolut över Kanada. Ja. Mm. Ja. Ja, undrar om vi kommer bli vakare här. Men jag får lov att stanna kvar här och gå på USA och Kanada. Medan ni sköter Sverige hemma där. Ja, man vill ju ha, man vill ju ha eh, bjuder här. I så fall får vi mötas i Malmö troligen eh, 2025. För att Globen kommer ju vara stängd för renovering då. Och det sägs ju att NHL föredrar eh, Malmö Arena före Skandinavium. Som spelplats. Mm. Varför det? Ja, men Skandinavium ska ju snart väl rivas också. De ska bygga en ny arena där i Göteborg. Och att Malmö Arena är den mest NHL-kompatibla helt enkelt. Jaha, då får jag flyga till Dronningens by i så fall. Ja. <laughs> ja. Mm. ja och så blir det väl Tammerfors då. För finsk Malmö, del. Tammerfors. Går det några plan däremellan? Ja, det kan nog bli stökigt faktiskt. De mm. använder inte arenan i Helsingfors, nej. Den ryskägda. Nej. nej, just det. Ja, bra. Undrar vad, undrar vad USA och Kanada skulle spela någonstans då. <laughs> Toronto och ja. Detroit känns som bra två bra val. Ja, precis. Little Caesars och, och Tor- Toronto känns rätt givet faktiskt. För ja. Det känns ju, i och med att senaste World Cup var där också. Ja, kanske just därför kanske det blir Montreal istället. Ja, Bell Center, det, ja, precis. Och, och sen, ja, Detroit eller Minnesota. Ja, du tror inte New York? NHLs huvudkontor? Nej. Nej, det är för att Garden är så bokad ja. och dyr. Ja, ja. <laughs> och, och han är ju ingen generös med det, Dolan. De vill ju ha, de vill ju ha draften i hans nya sfär i Vegas, men men han tar så jävla mycket betalt för det så de drar sig för det. Ja just det, för det har varit mycket snack om det men det är fortfarande inte klart. Och det har väl säkert ekonomiska aspekter då ja. som drar ut på det. Ja. Ja. Så kan det vara. Men ja. du, eh, ja men det, det ska bli väldigt spännande att, att se hur, vad vi gör med USA nästa vecka. Ja det kommer att vara ruskigt spetsigt lag. Oj, man kommer att få peta ruskigt bra spelare också. Och backsidan där också. Och målvaktsidan kanske den bästa av mm. alla länder. Ja. Just det. Ja, men du, eh, Mr. Ekelin, nu ska jag ta och göra ordning lite här i lägen. Jag får besök idag senare. Ja, han har väl landat nu. Eh, min, eh, bloggens första sidekick, Eken. Ja. Henrik Ek, eh, Oakman. 
Originaleken, jag är ju ja. ekan Men eken är ju betydligt mer klassiskt inslag faktiskt totalt Ja, sett. Han, som, han som brukar hämta kaffe och så <laughs> ja, ja, precis ja. Så nu ska jag ta hand om det Sen ska jag gå på eh, Rangers Detroit Och sen eh, börja ladda för nästa veckas inspelning med dig <laughs> Ja, precis Ja, vi börjar ladda redan nu för det ja. Jag ska nog börja kika lite på amerikanska laget redan här direkt Yes. Men då säger vi så för den här veckan Och så hörs vi snart igen allihopa Ja, hej då Hej hej Hallå, hallå, hallå Hallå, hallå, hallå Alex Giasso, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kan vara lugna, inspelningsmätten är på Gudu Hanna Kåhl, han är grym i sin roll Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som rattar innas blod Gå och lyssna på hans podd One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén Du är ett geni Så stand up ett hugg and remove your hats Höj volym, för nu är det plats One, two, three, speed So, hallå, hallå, hallå One, two, three, speed So, hallå, hallå, hallå One, two, three, speed So, hallå, hallå, hallå det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.